Mitt tema för det här mellanrummet är husdrömmar och ruiner, sa jag. Egentligen skulle jag säga husdrömmar och kartongkyrkor. Det finns ett program som jag älskar att titta på. Det är ett program som heter Husdrömmar. Jag tror att det är många med mig som följer det. Då är det någon eller några som har köpt ett, ett hus eller ska bygga och ha ett väldigt speciellt projekt på gång. Och så får man följa dem i den här resan. Och det är ganska mycket utmaningar. Och en del är jättestora projekt och... Någon är som ett tiny house, du vet, ett riktigt litet compact living. Det är liksom min favorit. Jag tycker det är så underbart att få det man behöver på så liten yta som möjligt. Men en del har ju, hittar ju gamla skolor eller någonting som de ska göra om eller helt nytt. Det tycker jag om att se hur de ska lösa det. Husdrömmar, hur det ser ut. Jag upptäckte och såg en fantastisk ny väg till ett hus, ett kapell, nej, en katedral. Jag och min goda vän Maria gjorde en resa till Nya Zeeland precis innan det blev nedstängt hela världen på grund av pandemin. Vi hann liksom precis i november 2019 var på Nya Zeeland under några veckor och reste runt där. Och innan vi skulle åka hem, det sista uppehållet på de här, den här innehållsrika, fantastiska resan, det var att vi stannade i Christchurch och bodde där en natt och så flög vi därifrån hem till Sverige. Ja, via lite anslutningar, men vi lämnade Nya Zeeland från Christchurch. Det sista kanske du tänker, eller senaste med Christchurch är ju en väldigt tråkig det här terrorattacken som var där. Innan det, några år tidigare, var det också en stor katastrof. Det var en jordbävning i Christchurch. Och man såg i stan att, att det var väldigt mycket sprickor på hus. Mycket som var påverkat av den här jordbävningen. Den var 2011, om jag tittar mina anteckningar- som den stora jordbävningen var februari 2011. Det är då drygt tio år sedan kan man säga nu. Och det var ju 185 personer som omkom. Och ungefär 6000 byggnader blev förstörda. Så det var en stor jordbävning. En stor katastrof i Christchurch. Som fortfarande då satt sina spår i stan där. Och det som kanske var det stora landmärket för de flesta och som vi också besökte och tittade på det var katedralen som då var i ruiner som vi inte fick gå in i för den hade till hälften rasa, var helt förstörd och det skulle byggas en ny katedral men man fick gå runt och se den och de här byggnaderna som jag ska nämna nu på Nya Zeeland jag ska lägga ut dem på Brittas vardagsrum på den sidan när det här avsnittet blir podd så kan du se, du kan också googla väldigt lätt komma åt de här bilderna på, på internet hur det ser ut där nu. Men den var som kan man säga i stort sett en ruin. Det vackraste jag tänkte när jag stod och såg på den här raserade stora katedralen i nygotisk stil det var att fåglarna hade byggt bo 
uppe vid orgelläktaren. Man såg liksom fåglarna som flög in och ut. Det var någonting i det som var något sånt hoppfullt på något sätt. Mitt i det där fruktansvärda som hade hänt där. Så hittade de ett bo, ett näste. Det man gjorde under tiden som de nu håller på att bygga en ny katedral. Det var att de byggde en kyrka av kartong. Och detta var ju helt fantastiskt. Och den fick vi gå in i. Den låg en bit därifrån och vi besökte den. Alltså, sa jag rätt? Ja, den är gjord av kartong. Den kallas i folkmun för kartongkyrkan. Och också den kan du se och läsa massor om på olika uppslag. Och te- teknikens värld tror jag det var som hade en stor artikel om det här. Den byggdes provisoriskt, det som kallas kartongkyrkan, 2013. Och det är en japansk arkitekt som har ritat den och gett den här idén. Då. Han heter Shigun Ban. Han har gjort eh, idén till kartongkyrkan. Och då ska jag ge dig, du som älskar fakta om sånt här, kan säga att det finns massor att hitta på nätet. Men det är alltså en provisorisk kyrka medan man bygger den andra som då är gjord av kartong. Och där gick ju vi in först till ruinen och såg den stora katedralen som var förstörd. Och där ingen kunde fira gudstjänst eller ha konsert eller någonting. Och ingen fick gå in för att det var fortfarande rasrisk bland stenarna där. Och sen den här provisoriska som vi la rätt mycket tid på att gå in i och titta på. Det fanns... Några villkor för det bygget när den här, det var säkert en tävling bland arkitekter. Vem som skulle kunna ge det bästa förslaget till den snabbaste lösningen så att folket fick fira sin gudstjänst och ha en katedral i Christchurch. Men att det ändå liksom behövdes massa tid innan man tog beslut hur man skulle gå vidare. Det som var kriteriet då, det var att det skulle vara billigt, den skulle byggas snabbt. Det ska vara jordbävningssäker och återvinningsbar. Alltså det är väl underbara kriterier för en kyrka, säger de igen. Billig, bygga snabbt, vara jordbävningssäker och återvinningsbar. Och det är den här kartongkyrkan. Huvudfundamentet när man går in är 90 kraftiga papprullar eller papprör som är 20 meter långa. Och sen är det framsäkert. Det är något som heter polykarbonat som är på taket och så vidare. Stolarna är av papp. Allting är av hård papp. Kartong. Så att man liksom snabbt ska kunna lämna det när den nya kyrkan är klar. Och då ser man att den här ska hålla i ungefär 50 år för väder och vind och allt vad den utsätts för. Och de tror att de då innan dess förstås ska bygga den andra. Jag älskar att det är ett provisorium. Våra byggnader är ett provisorium. Livet är förgängligt. Allt det vi står i ska en dag tas ifrån oss. Vad finns då kvar? 
den gudstjänstfirande församlingen kan finnas kvar. Men framförallt den personliga resan. Ni vet den här sången som vi sällan, väldigt sällan sjunger nu. Men på 70-80-talet tror jag den var väldigt vanlig. Pelle Karlsons, när du går över floden går du ensam. Den börjar ju så här, min pappa hade skivan hemma, därför kan den. En liten fattig människa, du föddes av din mor för att leva några korta dagar här. Men snart är tiden mogen och du lämnar denna värld. Du går bort och kommer aldrig mer igen eller hit igen. Allting är förgängligt och samtidigt så ska vi leva i detta provisorium och göra det vackraste och bästa vi kan av den tid vi får. Men aldrig glömma att det bara kyrkan är en byggnad. Det var så påtagligt där i Christchurch. Tänk att den är gjord av kartong, kartongkyrkan. Och jag, jag har en sån här återkommande, det tror jag nog jag får kalla en liten mardröm. När jag har mycket att göra är stressad eller ska framförallt om jag ska tala i ett sammanhang där det är jättemycket människor och jag känner anspänningen innan och hur ska detta gå och jag förbereder mig noga precis som nu men nu tänker jag ju bara att ni är där någonstans men vet du, det, det är det här mycket folk eller någonting väldigt viktigt sammanhang och så alla sammanhang är viktiga men ibland är det lite extra nervöst då drömmer jag ofta natten innan och det är en återkommande dröm. Och det är att jag går upp och ställer mig som nu. Och så har jag en, en liten eh, predikstol eller pulpet så här framför mig. Och när jag s- sätter händerna i den för att börja. Då är den gjord av, av kartong eller papper. Sån här, typ som en dåligt ihopsatt flyttkartong. Så när jag sätter händerna på den då bara svajar den så här och viker sig. Och så försvinner den. Och så står jag där och den har bara rasat. Nu får ju den som älskar drömtolkning hugga tag i detta. Men jag tänker så här. Tryggheten i det jag vill hålla mig i försvinner. Och jag får kasta mig ut i tillit. Så tolkar jag det. Det jag vill gömma mig bakom, det bara försvinner. Den trygga som jag liksom ska stå bakom och försöka lite krympa ner lite i. Den bara viker och så får jag kasta mig ut i tillit och lita på det som är här inne. Så tolkar jag den. Och jag tycker att det är samma med den provisoriska kartongkyrkan. Att de lever och firar gudstjänst. Det fanns ett, ett, ett ställe för förbönen, predikstolen, samtalsrummet, alla stolarna, altaret... Gången in och alla pelarna. Allt var i kartong. Hård, riktigt så här hård, hårda röd. Gå in och titta på om du tycker det låter intressant. För mig var det jätteviktig. Det berörde mig. Det var en viktig kunskap eller lärdom jag fick av detta. där. Livet är provisoriskt. Och nu har vi ruskats om ganska mycket det här året. Och det är mer än ett år. En del har upplevt under den här tiden när vi inte kunde ha möts. Stora personliga tragedier kan vara kopplat till covid. Men det kan också vara annat som har hänt. Där vi inte har möts och liksom kunna 
trösta varann och stötta varann på det sättet att vi rent fysiskt får hålla om varann. Så det är mycket som har tuffsat till den där tryggheten under det här året. Det är, kan man säga djupa sprickor i det som vi trodde var självklart innan. Och ensamheten för många är ganska påtaglig. Håll i och håll ut i detta förgängliga provisorium som vi lever och vet att vi finns här för varann men just nu på avstånd. Livet är skört och en del krafter kan vi inte kontrollera. Som den här jordbävningen i Christchurch som var så kraftfull och som gjorde att så mycket krackelera och de här sprickorna på husfasaderna och man nästan kände när man gick det hjälp. Tänk om det händer igen att det börjar gunga så. Några så här små, små tendenser till när jorden själv är det nog flera av oss som ibland har varit med om. När det darrar till så där i jordskorpan. Och man vet det här kan man inte kontrollera. Eller en lavin som går i fjällen. Jag stod en gång i en... en inte så stor, men en liten i Italien. Där plötsligt jag bara kände det med jag stannar i slalombacken. Jag står still och ändå så drog jag iväg sakta så här. Då var det en stor snömassa som bara rörde sig lite. Men det var tillräckligt för att jag skulle känna att ah, jag blev helt knäsvåg. Det finns krafter eller en våg som suger ut den. Det är så mycket som plötsligt kan hända som gör att det där krackelerar. Och för de i Christchurch så har ju de fått en stor påminnelse. Och samtidigt en stor berättelse idag. När de går till sin kartongkyrka. Så, så tänker jag att om jag tillhörde den församlingen och bodde i Christchurch på Nya Zeeland. Tänkte det. Och gick dit så tror jag varje gång... Som jag besökte den i ett normalt läge när vi får besöka våra kyrkor. Så ska jag tänka livet är ett provisorium. Jag tror det. Och stryka över de där pelarna och papp och tänka en dag ska allt försvinna. Det är en fantastisk påminnelse som de får med sig när de sen kommer in i sin vackra katedral. Måtte de inte glömma det. Åtminstone fick vi med oss. Väldigt mycket av det. Nu börjar ju vi kliva ut i vårljuset och försommaren som vi har längtat efter så mycket. Och det är som att vi är lite tilltufsade. Och jag tänker på Paulus ord i Bibelns bok Andra Korintherbrevet i Nya Testamentet i Bibeln. Så skriver han till en församling som är rejält tilltufsad och som har mycket att ta i tur med och väldigt mycket konflikter och rörigt så påminner han dem genom att skriva så här Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska komma från Gud och inte från oss. För det som vi slår upp det är det andra Korintherbrevet 4 och 7. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften inte ska komma från oss utan från Gud. Alltså skatten det är det som ska bära. Det är den tron som är byggd av tillit 
Inte av de yttre ramarna. Utan av det som bär mig. Jag har någon gång sagt att jag har en sån fantastisk bild med mig från Ulva Äggehorn. När hon beskriver sin väninna som säger en gång att efter att ha blivit rejält tilltufsad av livet. Nu mer bär jag inte på en tro. Och så i nästa mening säger hon. Jag har en tro som bär mig. Det är en resa att göra. Det är liksom en, en kartongkyrka, om du tänker det, det yttre, det förgängliga, provisoriska. Men inuti där finns det som ska bära. Det är också det jag påminner om när jag såg fågeln, fåglarna som hade gjort sig ett rede på orgelläktaren i den stora katedralen och flög in och ut där. Att det är någonting med att bygga sitt liv på det som bär. Men att det också finns en frihet i att en dag ska vingarna bära mig längre. Jag är tillfälligt här på besök. Jag är på väg i livet. Men gör det vackraste och bästa av detta provisorium. Och är det möjligt, missa inte det. Vad som är din längtan det du ville med ditt liv och det som fortfarande är möjligt. Ta vara på det när du börjar hitta ut igen. Det som är den där tryggheten, ramen som jag ofta säger. Den, den krackelerar men skatten är kvar i djupet av våra liv. För det är den stora arkitekten som i våra liv planterar in det som heter Guds rike mitt i denna världen. Det är som att ha en kolonilott mitt i storstan. Jag var på ett koloniområde för någon vecka sedan som inte jag hade haft en aning om. Gick upp på Seminariegatan och mellan Chalmers och Seminariegatan så dök det upp ett område med två områden med kolonistugor. Och så vackert i en dal ner där. Så tänkte jag, det är mitt i stan, det är så nära pulsen. Och samtidigt när man sitter där så hör man fågelsången. Så är Guds rike. Det är någonting mitt i pulsen. Allt det där som händer och syrener och alarm och oro. Så längst där inne sjunger fåglarna. Längst där inne kommer våren. Och när du kliver ut och får den där, du vet den där första solväggen. Som man kan luta sig emot och få de där strålarna. Det är någon sorts hälsning om det eviga för mig. Eftersom hela evangeliets berättelse är från död till liv. Att det är gryningsljuset och uppståndelsen som vi är på väg emot. Det är inte förgängligt. Men kyrkolokalen kan vara förgänglig. Men fåglarna de, de flög in och ut där. Livet är ett provisorium och vi gör det bästa vi kan med de liv vi har. Och samtidigt så finns det det som aldrig blir av. Det är ett vemod i det. Och någonstans så behöver vi ta in det också. Att jag kommer inte att kunna göra allt jag har drömt om. Det finns det som aldrig kommer att bli av. Men längtan för mig en bit i en riktning. Som är kanske mot det, på väg emot det jag längtar efter. Och så under tiden så är jag med om mycket. Men jag kanske aldrig riktigt kommer fram 
till fullkomna de där stora drömmarna. Våga ändå lita på att du är på väg. Att det finns fortfarande i detta provisorium välsignelser att få. Den här strofen är ju lite sliten, det känner jag. Men den är ju ändå svår att inte nämna när man pratar om skatten i lerkärl. Det är svårt för den är så fantastisk. Och det är ju Leonard Cohen's There's a crack in everything. That's where the light, light gets in. Det finns en spricka i allting. Och det är där ljuset både kommer in och också som Paulus beskriver lyser ut genom allt det där trasiga. Så var inte rädd för det brustna. Var inte för rädd för det. Våga också se vad detta har gjort och gör in i ditt liv. Tilliten är på botten av allt. Kanske allra mest du kommer upptäcka det när du förlorar kontrollen själv. Det finns en tillit under det. Gör det bästa du kan av den tid du har. Men våga lita på att det är något större som bär våra liv. Någonting större än det vi kan skapa själva. En kartongkyrka var för mig och är kanske den vackraste påminnelsen om livets förgänglighet. Men så funktionellt så länge den består. Jag ska inte säga att det var den vackraste kyrka jag sett. Verkligen inte. Men ändå var det nog den bästa jag har sett. Kom du ihåg vad det var för kriterier? Den skulle kunna gå och bygga ganska snabbt. Det var en av dem. Den skulle vara återvinningsbar. Det var också en tydlig. Vad var det mer? Kommer du ihåg det? Jag får bläddra lite i mina papper nu. Jag hade ju det klart för mig. Jordbävningssäkerhet. Det är det som jag tappar för att jag tänker att jag lever i en miljö där inte det, vi är så utsatta för det. Vad vi vet. Det är klart. Tänk det raset som var i Norge för många år sedan i Tuve. Man får inte vara för säker. Det ska vara billigt. Bygga snabbt. Jordbävningssäkert. På en sån latitud som Nya Zeeland är. Och återvinningsbart. Det är ju fantastiskt. Men det är ett provisorium som signalerar det. Och det är därför jag tycker om det. Du är inget provisorium. Ditt inre, det är där Gud har lagt skatten. Det är ett lerkärl. Det är lite bräckligt. Det spricker lite här och där. Och en dag brister det helt. Och det är den stora hemligheten. Att då är Guds rike kommet. Du får bära det som en kolonilott inuti. Och veta här inne finns det. Och utanför pulserar staden. Förgängligt och fåfängt ibland. Ytligt och snabbt. Oroligt. Men jag bär ett Guds rike här inne. Gud välsigna dig i det som är ditt liv. Ta emot den ajonska välsignelsen in i det som du har och kämpar med och gläds över idag. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. 
med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Och med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.